2: PD con Grillo è l'obiettivo delle riforme più urgenti, oppure 5 Stelle con la fiducia di PD e PDL, oppure un governissimo PD-PDL, l'esecutivo che verrà è un vero rebus, ogni strada è percorribile ma con grandissime difficoltà, i partiti e i movimenti usciti in sostanziale pareggio dalle elezioni si annusano, lanciano segnali attraverso blog, social network, abbiamo sentito che Matteo Renzi ha parlato poco fa attraverso i giornali e intanto fanno i Conti anche al proprio interno, con le analisi di diverso segno. Intanto Napolitano a Berrino rassicura la Merkel sul rispetto degli impegni presi dall'Italia e soprattutto rispedisce al mittente gli insulti a Grillo e Berlusconi. I governatori leghisti dopo la conquista della Lombardia si organizzano per la macro regione del nord e sullo sfondo di tutto il brusio crescente sul totonomine per Quirinale e Palazzo Chigi.
3: Dubito molto che la signora Merkel auspichi un partito di sinistra al governo in un grande paese europeo in un anno di elezioni per la Germania. Ecco ...che se lunedì sera, o comunque in ritardo martedì, Monti, Fini e Casini restano fuori dalla camera, mi ubriaco!
4: Gargamella, Gargamella ha
3: detto dopo il monte dei passi di Siena dove sono tutti dentro nella marmellata
4: ha avuto il coraggio di dire se ci toccano li sbraniamo ma cosa vuoi sbranare con le gengive? Non c'è neanche più i denti hai succhiato per vent'anni Berlusconi, lì dove li sbranate.
5: Movimento 5 Stelle, fin qui hanno detto tutti a casa, adesso ci sono anche loro O vanno a casa anche loro, o dicono che cosa vogliono fare.
3: Effetto tsunami su borsa e titoli di Stato. L'incertezza del quadro politico
2: italiano ha reso instabili i mercati e l'euro. Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani, buongiorno. Buongiorno a voi. Stefano Rodotà, professore, buongiorno.
6: Buongiorno.
2: Angelo Maria Perrino, un giornalista, quali vie d'uscita vedi per evitare a questo Paese di bloccarsi in uno stallo che potrebbe avere conseguenze imprevedibili?
7: Ma Io ho visto subito, sin dal pomeriggio delle elezioni, un'unica possibilità, cioè un governo delle due grandi forze politiche parlamentari, PDL e PD. Un governo di larga coalizione con un programma ben definito prima e con un premier che dovrebbe essere politicamente scolorito e programmaticamente molto forte che dia garanzie ai mercati internazionali. Per conto mio avevo indicato Corrado Passera, mi sembra ci si sia defilato il momento giusto, viene dal governo Monti e uomo che ha governato situazioni complesse come le poste, banca intesa e potrebbe essere l'uomo che prende in mano una situazione molto difficile rispetto alla quale temo che i partiti non abbiano ancora come dire non siano usciti dalla logica della campagna elettorale. Quindi
2: questa è una soluzione, eh, direttore, che servirebbe al Paese per avere stabilità, certamente potrebbe essere pericolosa per i protagonisti, che poi una volta ripresentandosi alle elezioni potrebbero pagare questa scelta di governissimo, come già è successo con eh, il sostegno che hanno dato al governo Monti, forse.
7: Potrebbe essere pericoloso, ma questa è una logica elettoralistica. Invece c'è la forza delle cose che impone senso di responsabilità mi rendo conto che all'uscita da un'esperienza così PD e PDL potrebbero uscirne tramortiti ma non ci sono alternative i guai li hanno combinati loro e adesso eh, devono rimettere a posto i cocci
2: Professor Rodotà eh, diceva il direttore di affari italiani PDL e PD potrebbero uscirne tramortiti i maggiori partiti e, e io voglio arrivare alla democrazia senza partiti perché lei recentemente ha curato la prefazione e la ristampa della celebre riflessione di Adriano Olivetti oggi più che mai di fronte a quello che è successo di fronte all'affermazione eh, del 5 Stelle ci si chiede se tutto ciò, cioè la democrazia senza partiti, possa essere realizzabile e ce lo chiediamo se 60 anni dopo la codificazione nella Costituzione eh, che i cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente nei partiti.
8: Eh, il libro Il saggio di Olivetti era un saggio di un visionario da un certo punto di vista e non è leggibile fuori da questo contesto di una società di larga e completa partecipazione dei cittadini. Eh, molto lontano dal modo in cui oggi si rifiutano i partiti i partiti eh, o comunque le forme organizzate sono necessarie per la democrazia lo vediamo in questo momento anche chi ne ha rifiutato la logica in questi anni cioè il Movimento 5 Stelle alla fine ha trovato una sua forma organizzata tra la rete e le piazze e si è posto Eh, che ne dica poi il suo promotore come mediatore tra questa società e il sistema politico istituzionale all'interno del quale stanno entrando quindi c'è oggi questo problema aperto e che non può essere risolto in questo può ancora la lettura di Adriano Olivetti aiutare Eh, non può essere risolto se non trovando anche altri canali di comunicazione, perché i partiti, finché sono stati grandi partiti di massa, che erano anche eh, tali da avere un ascolto continuo della società, hanno funzionato. Adesso funzionano molto di meno, i cittadini sono più protagonisti, servono altri canali di comunicazione, l'attenzione per i referendum c'è stata, ci sono molte iniziative, legislative popolari, la democrazia parlamentare si gioverebbe molto eh, di essere strutturata da partiti più attenti ma anche dall'avere diretti interlocutori nella società.
7: Certo,
2: professore lei è un giurista, io ehm, appunto stavamo riflettendo con il direttore di affari italiani sulla su quello che è meglio per il Paese, lui diceva che un governo di larghe intese potrebbe tramortire i partiti ma potrebbe fare bene al Paese e pensava a un dopo Monti con un simil Monti che però non potrà essere, non potrà essere Monti. Io oggi leggo, ho letto questa mattina mentre mi preparavo per questa trasmissione su Repubblica, io non ci avevo pensato a questo, che si potrebbe anche pensare a un congelamento delle attuali cariche al Quirinale e a Palazzo Chigi, un po' come fecero in Belgio dove rimasero a lungo senza un nuovo governo. In Italia si potrebbe andare a una soluzione del genere, cioè eh, prorogare Napolitano e prorogare Monti, fino a che non si rivota.
8: No, non è possibile. Non è possibile perché c'è una scadenza, il 15 aprile per Costituzione dobbiamo convocare le Camere in seduta comune per eleggere il nuovo. Presidente del Consiglio davanti a un nuovo Parlamento il governo si presenta di missionario e potrebbe un Parlamento rinnovargli la fiducia dovrebbe avere però preventivamente l'incarico da parte del Presidente della Repubblica questa volta quello in carica perché siamo di fronte a quello che si chiama in questi casi un ingorgo istituzionale perché insieme si devono rinnovare le camere eh, le, le presidenze delle camere la presidenza della Repubblica e il nuovo governo
7: quindi è Una un'ipotesi la possibilità
8: di proroga no, impropriamente si può, però dovrebbe seguire queste procedure, qualcuno dice vi eleggiamo Napolitano è stato detto, qualcuno dice eh, Napolitano rimandi poi o incarichi Monti di ripresentarsi eh, al Parlamento ricevendone la fiducia ecco questi sarebbero come dire gli itinerari costituzionali corretti per realizzare un risultato certo. che però detto francamente non mi pare molto è, realistico è
2: tutto chiaro momento. io voglio proporre a, a voi due i primi interlocutori della trasmissione di oggi i primi ascoltatori che interverranno sono Ambra, Antonio e Mario a tutti voi ascoltatori ma anche a tutti voi ospiti chiedo eh, molta sintesi signora Ambra, buongiorno
0: allora, buongiorno a tutti eh, la preoccupazione che stiamo vivendo un po' tutti come italiani dopo essere andati al voto e aver espresso il nostro pensiero e ci siamo trovati con questa esposizione di eh, Grillo. A questo punto cosa potrebbe succedere? Perché noi cittadini comuni, oltre che a vedere il risultato, dobbiamo fare un ragionamento concreto. Sì. cioè Cosa succederà a noi, ai nostri ragazzi, per il lavoro e per tutto il resto? Perché questa è la preoccupazione. Sì,
2: ma di che cosa paura? Succederà che ci sarà un nuovo Parlamento che farà le funzioni di un Parlamento. Lei teme che questo non si avveri?
0: No, 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 no. La mia paura è che non, ci fosse, non c'è niente. Perché se rifiutano tutti... Un, un discorso di eh, ragionamento e di coalizione per ah, eh, poter portare avanti quello che è la nostra... Ora mi è chiaro, lei ha paura visto, che non mettendosi d'accordo
2: non facciano niente. Grazie. Signor Antonio, buongiorno.
3: Eh, buongiorno Antonio da Catania, buongiorno a tutti. Ancora una volta si vuole costruire un castello su una base d'argilla? Questo io mi chiedo dare assegnare il governo al signor Bersani che è uno sconfitto mentre il popolo italiano ha deciso la svolta che è grillo. Quindi il rebus sì. sarà sciolto solo quando il capo della Stato... Io le ricordo che
2: carico. la coalizione guidata da Bersani ha comunque un 4 punti percentuali. 0, eh,
4: così. No, rispetto a
2: il... Grillo ne ha 4 eh. di più. Eh. Eh, sì, come coalizione. Comunque sì, no, lei dice... Però... Mh, è anche interessante valutare se Bersani sia un vincitore o uno sconfitto. Parleremo anche di questo. E quindi lei dice eh, bisogna voltare pagina e quindi affidare a, al popolo di Grillo il governo del Paese. È questo che sta dicendo? La fido
3: del prossimo governo. Grazie. grazie,
2: grazie signor Antonio. Mario da Caserta e poi ritorno ai nostri interlocutori. Mario.
3: Salve, buongiorno, no, io volevo dire: basta con persone super partes o tecnici al governo. L'Italia ha scelto il caos, c'è cioè il caos. Bersani tenterà di formare il governo, non ci riuscirà. Riva di nuovo alle urne perché gli italiani hanno deciso di andare di nuovo alle urne e secondo me se Bersani sta a casa e si propone Renzi eh, al diciamo al come come persona del PD, sicuramente il caos non ci sarà più e Renzi sicuramente prenderà il 40%. Grazie, grazie a lei.
2: Nel frattempo è arrivato al telefono anche il direttore dell'Espresso, Bruno Manfellotto, direttore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Vedo sulla tua copertina questa mattina la faccia di Bersani con sopra la parrucca di Grillo, praticamente. Eh beh,
5: sì, comunque dovrà farne i conti, ma del resto i conti con lui, del resto l'avevamo detto già Dalla settimana scorsa quando avevamo titolato Tsunami Grillo avevamo detto che appunto prevedendo non questi numeri ovviamente ma prevedendo che Tsunami sarebbe stato che comunque avrebbe il sistema politico avrebbe dovuto fare i conti con questa novità,
2: ecco. Certo, ne parlavamo anche a caldo lunedì pomeriggio quando tutti siete intervenuti sì. uh, tu Manfellotto, il direttore di affari italiani che è qui voglio girarvi le prime tre eh, preoccupazioni e esortazioni che ci sono arrivati dai nostri ascoltatori, un'ascoltatrice che è preoccupata per il dopo perché dice se qui continuiamo a non metterci d'accordo i nostri giovani continueranno a navigare in un paese che non dà opportunità, poi Antonio che dice eh, è ora di affidare il governo del paese alla forza che ha vinto e lui in quanto a questo indica Grillo, e eh, il signor Mario che dice basta: gli italiani hanno deciso col loro voto che si deve tornare a votare subito. Ma è così? Eh, il voto ha detto che bisogna tornare a votare, eh, Manfellotto.
5: Beh, insomma, il voto deve essere sempre interpretato in due modi, cioè c'è un'interpretazione come vogliamo dire, costituzionale. E poi ci sono le interpretazioni politiche che possono essere diverse, l'interpretazione costituzionale, in base alla legge elettorale che c'è, finché c'è questa schifezza di legge che c'è, dà alla coalizione di centrosinistra un vantaggio di maggioranza assoluta alla Camera, grazie al famoso, al famigerato premio di maggioranza, e dà una maggioranza relativa al Senato. Quindi il capo dello Stato deve, secondo la prassi, poi naturalmente il capo dello Stato è libero di dare l'incarico a chi vuole. Però secondo la prassi, secondo lo spirito di questa legge, l'incarico andrebbe al leader della coalizione che ha vinto, il quale poi deve cercarsi una maggioranza in Parlamento ed è qui la complicazione, perché se non c'è un voto di fiducia il governo non c'è, quindi finché i deputati, io non dico Grillo, parlo sempre dei parlamentari di Grillo, dei deputati e dei senatori sono 163 signori con la testa sulle spalle, devono decidere se votarla o non votarla, questa fiducia, e se non si vota la fiducia il governo non c'è, quindi poi si ricomincia.
2: Certo. E... Tornando a quello che diceva l'ascoltatore, secondo te, direttore, Bersani è un vincitore o uno sconfitto?
5: Ma sai, appunto, è come quello che dicevo prima, cioè, certamente è un vincitore perché i, i numeri, mh, tra l'altro per la prima volta diciamo danno una maggioranza di parlamentari, della coalizione di centrosinistra alla, alla Camera, subito dopo il voto e prima diciamo, delle, de, delle alleanze. È, è uno sconfitto politico perché la grandissima occasione che è capitata cioè dopo vent'anni di parentesi berlusconiana, dopo una destra che è stata costretta a risalire dalla china in cui era precipitata e a risalire nei, nei, nei sondaggi... Nel pieno della crisi economica, che in teoria dovrebbe sì. favorire quelle coalizioni che sono più attente o dovrebbero essere più attente ai problemi del lavoro e dell'occupazione, aveva una, era in vantaggio dopo le primarie, le primarie sono state un grandissimo spot, diciamo così, per il PD. No? Ha dato il senso di essere un partito vivace, aperto, pronto alla discussione, eccetera, eccetera. Quindi aveva ecco. tutte le carte in regola per sfondare e non l'ha fatto.
2: Ecco, a proposito delle primarie, direttore Perrino, Affari Italiani, il nome non è ancora uscito dalle tre telefonate di questa mattina, ma si fa, si ripeto, ho ricevuto tantissime mail anche nei giorni scorsi. Il nome è Matteo Renzi. Eh, sarebbe opportuno, eh, secondo te, eh, direttore Perrino, per eh, il PD... Uh, passare la mano a Matteo Renzi nonostante comunque diciamo Bersani è quello che ha vinto le elezioni
7: ma eh, io credo che sia impossibile se non si passa per le procedure previste negli organismi di partito quindi Renzi deve sarà un congresso deve avere con sé una maggioranza eh, non possiamo pensare che in politica si ragioni come nel calcio dice fai uscire Balotelli fai entrare quell'altro eh, sono procedure è il momento di individuare soluzioni che tengano conto dei passaggi necessari e delle procedure che sì. più avanti se resta ancora allora a galla, procedure questo... a
2: parte su questo ci voglio tornare fra un attimo con il professor Rodotà Proge- procedure a parte politicamente sarebbe opportuno se si potesse fare tranquillamente?
7: Guarda, adesso tutti ci innamoriamo di Renzi fino a che Renzi era in pista dicevamo che era ambiguo che non aveva la storia interna al PD che garantisse in ordine alla sua tenuta. Ecco. Eh, siamo sempre in Italia cerchiamo la novità per la novità e io penso non mi appassiono alla trovata eh, giorno per giorno
2: e abbiamo anche il gusto della polemica in Italia eh, professor Rodotà eh, a proposito appunto della grammatica istituzionale e di quello che un capo dello Stato può o non può fare, perché adesso tutti dicono dia l'incarico a Grillo, eh, dia l'incarico a Matteo Renzi, ma che cosa può fare un capo dello Stato, che cosa deve fare?
8: Il capo dello Stato ha una ampia discrezionalità nella scelta della personalità a cui affidare il compito di formare il governo. Dentro e
2: fuori non... il governo, dentro e fuori il Parlamento, scusi. In, te-
8: in teoria sì, beh, eh, è vero che per esempio eh, Monti prima di essere incaricato di formare il governo era stato nominato senatore a vita, quindi era già interno per così dire alle istituzioni, ma ricordiamo per esempio Carlo Anselio Ciampi divenne presidente del Consiglio e chiamato dall'esterno, era il governatore della Banca d'Italia non è mai stato parlamentare è diventato senatore a vita solo dopo avere lasciato la presidenza della Repubblica ma quello che io vorrei sottolineare e che spesso si dimentica è che è stata introdotta una legge elettorale pessima in più viziata di incostituzionalità e qui c'è una grave lo ha detto la Corte Costituzionale una grande responsabilità delle forze politiche che che non l'hanno cambiata Una legge elettorale che però è stata costruita proprio con l'obiettivo di dare la maggioranza, almeno in una delle due Camere, a chi ha anche un solo voto in più. Per cui dire, ma Bersani ha vinto con un margine minimo, ma questo è quello che voleva la legge
6: elettorale.
8: Allora, da questo punto di vista, lei giustamente ha fatto una sottolineatura in termini di grammatica istituzionale, questo dovrebbe essere quasi un passaggio necessario, cioè il, per, l, la prima chance deve essere data a chi, avendo nella, in una delle due Camere la maggioranza assoluta, anzi una larghissima maggioranza, avrebbe il diritto, dovere di fare il primo quindi, pensativo. Quindi si, comincia, è...
2: si deve cominciare con Bersani. E... Si deve, sì, naturalmente in questo poi... senso... La grammatica dice che bisogna cominciare da Bersani. Poi
8: potrebbero esserci delle consultazioni che dicono al Presidente della Repubblica, in modo inequivocabile, che questa è una una strada che non può essere percorsa e allora c'è l'intelligenza e noi sappiamo quale sia l'equilibrio dell'attuale Presidente della Repubblica che valuterà le cose. Però il punto d'avvio deve essere questo, dobbiamo proprio in un momento di grande confusione. È stato stato molto
2: chiaro, professore.
8: Ecco, dobbiamo cercare il sentiero istituzionale che è una garanzia per tutti. La voce eh. torna
2: agli ascoltatori e poi la voglio passare anche ai politici. Eh, Francesco Giammaresi, buongiorno.
4: Buongiorno, dottor Po, un saluto a lei e ai suoi ospiti. L'esito delle urne ha sancito una situazione di stallo a causa della mancata maggioranza al Senato per il centro-sinistra e per la presenza determinante del Movimento 5 Stelle che ancora però non ha deciso quello che sarà il suo ruolo all'interno delle istituzioni. In più hanno diciamo così, sottolineato che una delle possibili soluzioni al problema sarebbe il cosiddetto modello Sicilia. Vorrei però dico, far presente che il modello Sicilia è a un'anomalia, che è quella dovuta che il governatore Crocetta ha già una sua maggioranza determinante non dal Movimento 5 Stelle maggioranza che è stata ottenuta con dei, con dei cambi di casacca quindi quello che io mi chiedo è piuttosto che assistere a una sessione di calcio-mercato dei senatori, cosa che potrà succedere a breve, non sarebbe meglio realizzare già un sì. governo di unità nazionale con le forze di centrodestra? Lei, lei, sinistra, Francesco, lei Francesco, se ricordo
2: bene, visto che ci conosciamo già, chiama da Palermo, giusto? Quindi, Assolutamente Quindi sì, chiama, chiama parla cittadina. a ragion veduta. Grazie Francesco. Beatrice Lorenzin, PDL, buongiorno. rieletta, onorevole, buongiorno. Lorenzini, il PDL ha avuto un risultato che è stato certamente superiore alle aspettative, ma la situazione che abbiamo davanti è quella di una governabilità difficilissima, al limite dell'impossibile. Lei questo bicchiere quanto lo vede pieno?
0: Ma è, è difficile dare un giudizio adesso. Io, se posso esercitarmi anch'io in una specie di, come dire, in questo momenti di fantapolitica, Secondo me, leggendo anche le dichiarazioni fatte ieri sia da Napolitano che da eh, da Beppe Grillo, io credo che al di là delle parole ci sia un dialogo in atto eh, a livello istituzionale. Penso che Beppe Grillo alla fine darà un sostegno, potrebbe essere un sostegno esterno a un governo proposto dal Partito Democratico, ma non credo che lo potrà dare a a Bersani questo perché eh, dopo una campagna elettorale come quella che c'è stata, dove eh, anche lo stesso Grillo, insomma, gli dette di Cotte di Crude a Bersani, quindi penso che sia molto difficile che lui possa far eh, accettare al proprio elettorato, al proprio movimento, un sostegno a Bersani. Quindi cercheranno di trovare probabilmente un altro eh, candidato nella sfera del Partito Democratico. Questo per rimanere alle procedure, perché poi alla fine il il Presidente della Repubblica dovrà dare un mandato esplorativo e, e se c'è una maggioranza di sinistra questa, sì. questa maggioranza di sinistra andrà ad avere la fiducia alla Camera e al Senato. Lorenzin,
2: eh, Poi l- auguri sì.
0: agli italiani.
2: <ride> lei, lei ha l'ipotesi del governissimo che è quell'ipotesi con cui eh, viene eh, mh, ipotizzata l'alleanza PD-PDL un po' come era durante il governo Monti lei ci crede, lo chiedo no. eh, l'ha lanciata Berlusconi bene o male io non
0: ci credo perché mh, non ci credo perché ho visto una grandissima resistenza eh, da parte di Bersani ma anche da parte di quasi tutto il Partito Democratico che è terrorizzato all'idea ha un'idea del genere perché sa che perderebbe tantissimi voti a favore del Movimento 5 Stelle e darebbe a Grillo la l'agibilità politica di cavalcare i 4-5 mesi necessari per fare la riforma elettorale e andare poi nuovamente appunto al voto per cavalcare quindi, diciamo, questo scontento. Quindi il PDL ha già abbandonato complicato. questa
2: strada o è semplicemente lei che non ci crede questa, troppo?
0: Questa è una mia ipotesi certo. personale, certo. ovviamente. <ride> Ma tra l'altro il PDL non è che abbia fatto sì. No, mi riferivo alla prima intervista a caldo di
2: Berlusconi Berlusconi sì, certo. ha detto una
0: cosa molto saggia cioè ha fotografato la realtà dicendo qui la situazione è difficilissima prendiamoci un momento di riflessione e mettiamo prima dei nostri interessi di bottega che può essere quello di prendere più voti di aumentare il consenso e via dicendo l'interesse dell'Italia che rischia di entrare in una fase di altissima fibrillazione, non solo politica e sociale, ma anche Senta, economica.
2: Eh, Lorenzi, da, da qualche estate lei organizza per i giovani sindaci e deputati del PDL le governiadi, sì. che sono una specie <ride> di gioco di ruolo su come mandare avanti le amministrazioni. Io glielo chiedo pensando ai 167 neoeletti grillini. È un mestiere che si può apprendere in pochi giorni, quello di mandare avanti un Paese eh, governando il Parlamento?
0: No. E io dico, porto la mia esperienza, forse io sarò una persona limitata, anzi mi assumo tutti i miei difetti, i miei limiti io ci ho messo moltissimo anche per imparare a fare bene il parlamentare, bene o meno sufficientemente in modo adeguato eh, la formazione che viene dalla formazione culturale e dall'esperienza sul campo è una cosa che si matura nel tempo, qui non è il problema di uno o due persone inesperte è una valanga, però è anche vero che la necessità fa virtù e quindi eh, queste persone tutte saranno, si assumeranno e sono sicura da questo punto di vista sono ottimista il, il, il senso alto del loro mandato che è quello di guidare una nazione, non un comune o un movimento di minoranza. Io credo che in questa fase della politica italiana c'è bisogno di riportare un alto senso delle istituzioni e anche molta serietà nel dibattito.
2: Bisogna che, diamo, bisogna che gli diamo fiducia, bisogna che anche voi giovani parlamentari degli altri partiti gli diate una mano.
0: Io guardi, personalmente sono una persona um, sempre estremamente eh, dialogante, poi certo ognuno fa il suo, io non condivido moltissime delle posizioni del Movimento 5 Stelle che trovo estremiste nel, in campo economico, sull'energia, sul sistema del trasporto, sulle dinamiche anche proprio istituzionali, sulle dinamiche democratiche. Quindi ognuno di noi farà il suo, il Parlamento è un luogo dove ci si confronta sì. e, tutti, e tutti noi rappresentiamo il nostro elettorato. Una una, un aspetto che a me non piace assolutamente di questo dibattito è che loro, come facevano i comunisti di una volta, si sentono portatori della verità assoluta e l'altro 75 per del, cento del, dell'elettorato che ha votato altri partiti è come se sì. non avesse una voce, una rappresentanza. Questo è un atteggiamento sbagliato, antidemocratico. Beh, e dice
2: una, una supponenza che andrebbe superata. La, la saluto, eh, onorevole Lorenzin. La ringrazio e congratulazioni per la, per la rielezione. Andrei... Andrea Romano, scelta civica per l'Italia. Buongiorno, Buongiorno. a voi. Lei è un neoeletto, lei è tra i pochi candidati con Monti che entrerà in Parlamento. A che Beh, cosa... Non
6: siamo così pochi, siamo oltre 50. Sì, comunque insomma, diciamo
2: che il risultato è stato forse inferiore alle aspettative.
6: Questo è in parte vero anche se essendo un movimento neonato abbiamo molti noi eletti rispetto al gioco
2: allora, sul neo, lo chiedo anche a lei come lo chiesta Lorenzin. lei il bicchiere come lo vede? Mezzo pieno o mezzo vuoto?
6: Naturalmente mezzo pieno, ci mancherebbe altro il 10% dell'elettorato oltre 3 milioni di elettori in un quadro così complicato in un'elezione che ha terremotato la politica italiana e che segna un passaggio storico per la storia italiana naturalmente avere portato il 10% dell'elettorato in Parlamento con oltre 50 in alla camera e quasi 20 senatori di ottima qualità, è il risultato di tutto il rispetto da cui partire per costruire in Italia, in Italia una forza liberale, riformatrice, molto importante, sì. abbiamo un enorme spazio di fronte a noi e giocheremo sì. molto parlando, bene la nostra capacità.
2: Parlando del futuro, a lei l'ipotesi di un nuovo governissimo convince, voi potreste esserci in questo caso?
6: Ma io ritengo che il partito che ha vinto, anche se veramente per un, per un rotto della cuffia, le elezioni, ovvero il PD, abbia l'onere di provare a governare e quindi abbia l'onere di fare la prima proposta... D'altra parte vediamo questa mattina sui giornali quello che avevamo già visto nella prima conferenza stampa di Bersani, ovvero che Bersani rivolge al movimento di Grillo un'offerta politica di fatto, vedremo la prima risposta che io le darei, è vedremo di cosa sono capaci, provino a governare, vedremo le loro proposte, d'altra parte io… Che sono molto lontano dalle proposte del Movimento 5 Stelle, così come anche dalle, dalle proposte che ho visto prevalere nel Partito democratico, ritengo che ci siano qualche affinità in, in alcuni di questi temi e ci provino per, per, per carità. D'altra parte, il nostro, la nostra realtà nasce, la nostra realtà politica scelta civica nasce come dire, per definizione da una scelta di responsabilità che è quella che è stata fatta da Mario Monti all'inizio del 2012 assumendo un governo molto difficile e anche facendo una scelta altrettanto difficile e coraggiosa quindi di di, di aggregare un'offerta politica quindi noi abbiamo il concetto di responsabilità nel nostro DNA è ovvio che non siamo in Parlamento per partecipare a un governo di qualunque tipo per così dire dovremo vedere poi di cosa si tratta Le, chiedo,
2: informe... le chiedo un'ultima cosa uno dei nostri ospiti in apertura il direttore di affari italiani Perrino eh, ipotizzava già un governo di larghe intese tecnico con un passer al posto di un Monti lei pensa che potrebbe essere una strada praticabile Io credo
6: ci aspettino 15 giorni di retroscena sfrenati, quindi dobbiamo predisporci a una una galleria di retroscena senza alcun vaccino, quindi eh, i retroscena si sommeranno, troveremo appunto oltre che passera una una galleria di nomi, quindi oggi è questo, domani certamente parleremo di altri, ma è ovvio che non commento.
2: E poi poi la saluto davvero, lei un suo film ce l'ha?
6: Un film mio? Sì. guardi il film che prediligo forse non l'ha visto quasi nessuno si chiama Mongol ed è un film straordinario sull'infanzia e la giovinezza di Gengis Khan è un film realizzato da un regista russo meraviglioso certamente tra i nostri ascoltatori ce ne sono (ride) alcuni che l'hanno visto non voglio fare lo snob è molto simpatico no
2: no è molto simpatico io mi riferivo naturalmente al film di quello che succederà (ride) è una sua ipotesi è un suo totonomine la saluto e la ringrazio Andrea Romano Scelta Civica ritorniamo subito dopo la pubblicità ai nostri ospiti i giornalisti Bruno Manfellò e Angelo Maria Perrino al professor Stefano Rodotà e all'esponente del PD che ha accettato il nostro invito che è Matteo Orfini torniamo fra pochissimo Prima di passare a Matteo Orfini, PD, vorrei un giro di opinioni con i giornalisti e con il professor Rodotà su quello che abbiamo sentito, quindi su quello che potrebbe succedere anche alla luce di quello che hanno detto i due parlamentari del PDL e di scelta civica. Manfellotto, espresso, ci sarà, secondo te direttore, la possibilità di una collaborazione fra queste forze?
5: no Scusami, stai parlando del dei, dei Movimento 5 Stelle? Sto parlando
2: della, del Plotone, ipotesi, del plotone dico... 5 Stelle ah, insieme sì, con... Guarda, i... io
5: sul Plotone 5 Stelle dico solo due cose molto semplici. La prima è che mi sembrano, almeno io ho fatto, passato qualche, qualche ora a, a Piazza San Giovanni per cercare di capire chi fossero e che faccia avessero questi, questi ragazzi. In, in
2: incognito come giornalista?
5: Ma sai, come sai, i giornalisti poi in qualche modo incognito eh, probabilmente sì. Se, perché. Se non avevi il passaporto n- straniero di loro mi, mi risulta, risulta sì. Però, esatto. C'ero per curiosità mia e per curiosità di lavoro, ovviamente, sì, sì. avendoci fatto... No, no, mi chiedevo certo. se
2: ti eri presentato con accredito, visto... No, le... no, vabbè,
5: ho girato nella piazza per certo. capire. E devo dire, mi sembrano comunque delle persone molto impegnate e molto motivate, no? Eh, quindi n- che, credo che la, la maggior parte di delle persone che sono state poi eletti deputato o senatore lo facciano per un reale impegno politico e, e da qui nasce poi la mia unica domanda che mi faccio e l'unica osservazione che faccio ma se si sono fatti eleggere in Parlamento che cosa pensano di dover fare? cioè il Parlamento ha delle funzioni specifiche la prima delle quali è quella di, di fare le leggi e sì. la seconda è quella di Far, far sì che il governo segua e osservi il programma che si è dato al momento della sua, della sua nascita. Quindi se sono stati eletti in Parlamento per fare i parlamentari e, e quindi per contribuire a fare le leggi per le quali hanno gridato vaffa nelle piazze, hanno manifestato e si sono presi il 25% dei voti, dovranno farlo, perché altrimenti sì. scopriremo, non credo, ma insomma scopriremo che in realtà sono 163 signori che hanno invece occupato il Parlamento all'unico modo allora, di farlo sì, saltare. Mi sembrerebbe certo. una, una contraddizione in... E in allora temi. lo voglio
2: chiedere, voglio chiedere al professor Rodotà se è possibile entrare in Parlamento senza una preparazione eh, specifica del lavoro diciamo, del parlamentare. Poi bisogna chiederci qual è il lavoro del parlamentare. Basta avere le idee da sostenere o bisogna conoscere come si fa a fare una legge? Il professor Rodotà. Beh,
8: io devo dire sinceramente, se devo ritornare alla mia lontana esperienza parlamentare, io quando sono entrato in Parlamento penso che, come tutti quelli che fanno i giuristi di mestiere, avessi qualche carta in più e tuttavia ci ho impiegato un po' di tempo a familiarizzarmi con il lavoro parlamentare. Non basta, come dire, anche se è opportuno studiare i regolamenti. Poi il lavoro parlamentare ha come tutti i lavori delle sue specificità. Quindi da questo punto di vista penso che questo eh, gruppo molto folto di nuovi eletti avrà tutte le difficoltà che nascono dal dover intraprendere un lavoro nuovo. Il punto è in che modo vorranno affrontare questo lavoro nuovo. Lo ricordava già Bruno Manfellotto... Eh, se eh, si entra in Parlamento consapevoli eh, di trovarsi in un luogo dove si possono produrre cambiamenti importantissimi in questo momento, importanti, attesi, perché non dimentichiamo che gran parte delle proposte anche del Movimento 5 Stelle vengono da un lungo inadempimento di questa cosiddetta Seconda Repubblica, perché sono tutte le questioni che sono state lasciate marcire e quindi oggi c'è questa grande opportunità di riprendere questo e se si muoveranno in questa direzione certamente poi eh, posso fare solo una battuta se fossero un po' meno ostili a ogni uso di denaro pubblico e utilizzassero bene i denari per i cosiddetti portaborse potrebbero costituire al loro fianco un gruppo di, eh, eh, certo. di consulenti, ma bravi, giovani magari certo, come quindi loro, quindi non rinunciare al denaro... Un arricchimento dello certo. stesso sistema quindi parlamentare. Non,
2: non rinunciare al denaro pubblico, ma spenderlo in un altro modo. Esatto, Direttore...
8: non dissiparlo, sì. ma usarlo al meglio. Direttore Perrino,
2: Affari Italiani, è un'idea questa?
8: Sì, potrebbe essere un'idea. Comunque io ribadisco, eh,
7: ancora c'è lo shock post-elettorale, e non si capisce, io vi parlo dalla Puglia, dalla splendida sì. città di Oria, qui Rendola ha perso, ha vinto il PDL, vengo dalla Lombardia e Maroni sì. ha vinto contro Bresoli, eh, non si può
8: costruire un futuro per questo paese con certo. una sola issue. Far fuori Berlusconi. Dobbiamo
7: liberarci da questa dobbiamo, dobbiamo andare
2: oltre. Direttore Perrino, purtroppo la qualità telefonica è pessima, questo non dipende eh, né da te né da noi. Proviamo a richiamarti, speriamo di recuperare la telefonata prima della fine del programma. Matteo Orfini, Partito Democratico, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
2: La domanda può sembrare paradossale, ma se la fanno tutti. Bersani ha vinto o ha perso?
1: Beh no, non ha vinto, sicuramente noi abbiamo avuto una sconfitta elettorale, certo siamo arrivati primi ma non possiamo assolutamente dire di aver vinto, di essere soddisfatti, insomma no, ora ci troviamo a gestire una situazione molto molto complicata, ce ne faremo carico, ma insomma è chiaro che ci aspettavamo uno scenario diverso.
2: A proposito di scenari, eh, qual è lo scenario della governabilità? Ci sono Allora Bersani sarà comunque, è nelle cose che sia il primo ad essere chiamato. Per, sì. per fare una proposta e abbiamo sentito che insomma sembrerebbe orientato a chiedere almeno una collaborazione del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda le cose su cui c'è una convergenza. Poi sentiamo Grillo che rilancia e dice eh, sia il PD insieme col PDL a votare noi. Lei che film si è fatto, tanto per continuare con la metafora che ho usato con Romano poco fa?
1: No, ma io credo che le cose siano da questo punto di vista abbastanza lineari Bersani, eh, noi chiederemo che l'incarico venga assegnato a Bersani perché comunque siamo arrivati primi abbiamo una maggioranza larga alla Camera e relativa al Senato eh, dopodiché faremo una proposta a tutto il Parlamento sulla base di un pacchetto programmatico che naturalmente sarà un pacchetto programmatico Occhio e croce più, più vicino ad alcune proposte del Movimento 5 Stelle che a quelle di altri partiti, cioè noi proporremo leggi più dure contro la corruzione, l'introduzione del falso in bilancio, la diminuzione dei costi della politica, il dimezzamento dei parlamentari, misure sociali per dare una mano a chi oggi sta peggio, insomma un pacchetto di misure sulle quali sì. probabilmente il Movimento 5 Stelle può essere sensibile. Dopodiché o c'è un voto di fiducia esplicito su un governo di questo tipo oppure non se ne fa niente e in quel voto di fiducia ci deve essere il voto del Movimento 5 Stelle cioè noi, almeno questa è la mia posizione io credo Oh, qui non è questione di governissimo il governissimo non ci sarà ma penso non ci possa essere una maggioranza parlamentare di ness- che sostiene nessun governo certo. se, non c'è, se non c'è il Movimento 5
2: Stelle Senta, onorevole Orfini allora lei dice non si può dire che abbiamo vinto a questo punto è, è nelle cose che torni una sorta di resa dei conti all'interno del PD dopo la battaglia perduta del rottamatore Renzi c'è alle porte un nuovo scontro generazionale io lo sto chiedendo a uno dei giovani
1: intanto c'è un congresso e quindi è chiaro che ci sarà un cambio di fase nel Partito Democratico è fissato per quest'anno anticiparlo non credo abbia senso perché si tratterebbe di, di anticiparlo di un paio di mesi e di farlo nel mezzo di una situazione così delicata però non c'è dubbio che è finita un'epoca e questo credo debba essere compreso da tutti, cioè con questo voto finisce la storia di una generazione che ha fatto tanto per la sinistra italiana e però ricostruire il Partito Democratico democratico, ridargli un insediamento sociale più largo, ridargli forza politica, sarà il compito di una nuova generazione quindi, che si misurerà. Noi siamo molto diversi. Quindi, <ride>
2: avanti i giovani, ma
1: non Renzi. No, ma questo si vedrà, dipende probabilmente avanti i giovani, nel senso in una dialettica, io non penso le cose che pensa Renzi, ci si misurerà tra giovani, poi i giovani si fa per dire perché abbiamo tutti dei figli, siamo persone adulte, giovani solo in Italia, e ci si misurerà sui contenuti e vedremo che succede. Però io credo che questo debba avvenire contestualmente a, a, alla costruzione eh, di questo governo, cioè da subito la gestione, anche se insomma in attesa di fare il congresso, deve, deve passare sì. nelle mani di chi... Eh, di chi in questi anni non l'ha avuta fino in fondo, nel senso che noi non possiamo trasmettere l'idea che eh, nella formazione dei gruppi parlamentari, nella guida, insomma in tutta questo passaggio delicatissimo continua a gestire tutto chi è stato sconfitto dalle elezioni.
2: La saluto. Matteo Orfini, Partito Democratico, grazie per essere stato a Radio Anch'io. Un collega, Tobias Piller, Frankfurter Allgemein Zeitung. Bentornato Piller. Buongiorno. Piller, eh, Napolitano, era a Berlino ieri e l'altro ieri. Innanzitutto c'è stato questo scatto d'orgoglio che eh, gli ha fruttato anche eh, diciamo così, la simpatia di Beppe Grillo. Questo avere eh, rispedito al mittente gli insulti che erano stati mandati a, a Grillo stesso e a Berlusconi. Tu come tedesco che vive in Italia come l'hai vista? questa vicenda
9: vedo che il signor Steinbrück è molto franco è troppo poco diplomatico e certamente di fronte ad altri paesi eh, noce eh, comportarsi così e specialmente di fronte a una nazione che eh, da un lato è sempre legato con la Germania e dall'altro lato fa pure il tifo per lui che possa vincere contro la Merkel ma Steinbrück è stato poco diplomatico, non solo eh, in altre occasioni eh, di fronte ad altri paesi, diceva come ministro delle finanze che eh, vor- vorrebbe mandare la cavalleria verso la Svizzera per questione delle tasse ma anche eh, è sì. stato molto franco quando sono stati delle pro- grandi auto autogol
2: ma io eh, mi chiedo se lui abbia interpretato e fino a che punto il sentimento dei cittadini tedeschi io non so se voi in Germania come noi fate i sondaggi immediati se c'è un termometro su quanto abbia incontrato questa dichiarazione è possibile due giorni dopo sapere se i tedeschi hanno approvato oppure no questa esternazione di Steinbrück? ma eh,
9: eh, questo non potrei dire sì si sa in Germania uh, tanto su Berlusconi, si sa poco sì. su Grillo. E, uh, comunque Stenberg ha espresso in generale, togliamo uh, le parole uh, un poco adatte, uh, Stenberg ha espresso la preoccupazione generale uh, che sta in Germania, ma anche in altri paesi, anche se mercati finanziari, che l'Italia potesse essere ingovernabile. Perché l'Italia... Uh, mh, è un partner nell'unione monetaria che viene in quel senso gestito certo. insieme così se un paese non, non ce la fa a organizzarsi al finanziamento del proprio debito certamente crea un problema per la moneta comune e al momento è così che i mercati finanziari vorrebbero sapere come finisce la storia chi, quale sarà il governo perché eh, sempre regolamente così il governo italiano va sul mercato e si presta Grazie. vari miliardi per 5 10 anni. Quindi
2: sì, hai risposto anche alla seconda domanda che ti volevo fare su quanto una Merkel possa poi essersi sentita rassicurata dal Presidente della nostra Repubblica che dice tranquilli
9: noi... Ah, sono avanti. forse dichiarazioni di rito che vogliono scacciare lo spauracchio, ma non...
2: Ma la paura, resta, ma la paura resta, secondo te. Sì. Grazie, grazie a Tobias Piller. Due ascoltatori, Gabriele e Franco. Buongiorno signor Gabriele.
3: Buongiorno a lei. Ma guarda io... Veloci tutti sentire... che ho
2: dieci minuti, sì.
3: Ci provo, ci provo. Eh, diciamo che l'attenzione del dibattito politico oggi è catalizzata giustamente dall'analisi del risultato delle elezioni politiche e quindi ci preoccupiamo di capire se ha vinto Grillo se ha recupero di Berlusconi se ha perso Bersani tutto questo però a mio giudizio sta mettendo il secondo piano e ponendo un po' sotto silenzio che eh, ci sia stato un altro vincitore di questa tornata elettorale non delle politiche ma della tornata elettorale che è Maroni a mio giudizio perché eh, io credo sia stato molto intelligente dal punto di vista strategico ha accettato di sacrificare qualche qualche, seggio al Parlamento nazionale facendo l'alleanza con Berlusconi Bando a
2: a tutte le premesse, venga il dunque quindi lei dice ha vinto Maroni
3: Il dunque è che secondo me ha sicuramente vinto anche Maroni, ha conquistato la Lombardia e in questo momento la Lega sta governando le tre principali regioni in termini sì. di produttività italiane sì, sono e questa macro regione sì. di cui si sta parlando eh, pare che sia Grazie. effettivamente realizzabile. Grazie, a lei. Me Grazie a
2: lei Gabriele Franco, buongiorno.
3: Sì, buongiorno signor Po, le do del signore perché... Sì, allora, dica quello, dica quello
2: che deve dire. Allora, sì.
3: visto che tutti e due leader hanno fatto un passo indietro, Bersani fa un passo indietro, Renzi primo ministro, tre ministeri al 5 Stelle, tre ministeri al PDL e gli altri al PD. E si mettono lì una volta, una volta per tutte, mentre a fare qualche cosa di veramente serio.
2: Sì. Grazie. Allora, eh, Luca Antonini, costituzionalista, esperto di federalismo. Buongiorno, professore.
4: Buongiorno. buongiorno. Diceva
2: il nostro prima ascoltatore, Maroni ha vinto e in un certo senso lui ha portato a casa, pur con una percentuale più bassa del passato, alla Lega ha portato a casa il suo progetto che è la Maxi Regione del Nord, quindi quattro regioni, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli amministrate dalla Lega. Eh, Le chiedo anche a lei sintesi, ci dice che cos'è questa macro regione del Nord e quanto influirà eh, nelle dinamiche con il resto del paese?
4: Ma guardi, ehm, la macro-regione dipende da cosa stiamo parlando. Allora bisogna scendere un po' dalle, dalle nuvole, andare coi piedi per terra e capire di che cosa si sta parlando, perché può essere intesa a diversi livelli, con un diverso grado di efficacia. Possono essere delle intese che si fanno con legge regionale, fra le regioni fra di loro, queste servono se coinvolgono anche regioni di stati confinanti a intercettare fondi europei però questa mi sembra una grande novità sì. la questione più decisiva invece è quella del, del, del 75% delle tasse e casomai la vera fusione delle macro, di creare una macro regione del nord però qui non bastano più le leggi regionali qui occorrono leggi statali o ordinarie o addirittura costituzionali e questo pone già un primo problema perché evidentemente qui si dipende da una maggioranza nazionale non fai più in casa ma devi andare in Parlamento e chiedere la cosa allora qui i problemi si pongono perché per esempio gli alleati di Maroni, cioè il PDL ha vinto in molte regioni del sud siccome questa cosa del 75% oltre secondo me a creare qualche problema di costituzionalità non indifferente perché se tu lasci il 75% in queste regioni poi non hai più le risorse per la perequazione e quindi vuol dire che non riesci più in alcune regioni come la Campania o la Calabria a garantire la sanità, cioè di lasciare la gente per strada certo, praticamente certo. questo diventa anche il sud diventa se voglio vedere chi la vota in Parlamento una cosa così avresti cioè, un sud che si compatta nettamente contro una parte della maggioranza sì. del nord. Eh, la macro-regione invece, come fusione di regioni prevista, ecco, qui c'è una cosa interessante che è stata sì. poco notata. Le chiedo stata...
2: uno sforzo di dircelo veramente sì, in un minuto: sì. sì.
4: Ecco, qui c'è l'articolo 132 della Costituzione che dice che si possono fondere le regioni, si chiede, basta che lo chiedano un terzo dei consigli comunali e poi si fa un referendum. Se la maggior parte della gente dice di sì, ci sarà poi una legge costituzionale. Allora, la legge costituzionale è difficile da avere. Però per la prima volta, se loro proponessero veramente questo, ci sarebbe un referendum del Nord per la loro autonomia. Fino ad oggi sono stati tentativi di referendum. Per esempio il Veneto lo ha tentato, ma la Corte Costituzionale li aveva bloccati, sì. perché erano su leggi ordinarie. Se invece si mettesse in piedi il procedimento previsto dall'articolo 132, La Corte non potrebbe bloccarla, avremo una prima grande pronuncia del Nord sulla sua autonomia. Questo diventerebbe certo. un Grimaldello potenziale molto, molto forte. Ecco, tenga conto che c'è una spesa improduttiva molto forte, su, io ho scritto un libro, Federalismo all'Italiana, dove dico, vado centinaia di esempi, uno è un ettaro di foresta in Sicilia, costa 1.500 euro, 600 euro in Calabria, certo. 60 Professor. euro in Veneto. no? Per cui dico, qui c'è veramente un problema nel nostro paese, Professor. bisogna capire come affrontarlo. Allora. Ecco, io.
2: Sì, eh, grazie per averci portato questo contributo. Eh, Luca Antonini eh, grazie a lei io a questo punto ho tre minuti voglio concludere con Manfellotto e con Rodotà proprio su quest'ultimo aspetto, quello della macro regione del nord. Professor Rodotà, il 75% delle tasse al nord è praticabile?
8: Ma guardi io ho seguito con attenzione quello che ha detto il professor Antonini che mi pare abbia sia dal punto di vista della sostanza che dal punto di vista della procedura che detto le cose molto corrette. Qui salta la questione nazionale e c'è un paradosso, uno dei tanti che sono venuti fuori dal, eh, da questo voto, che un partito che ha il 4% diventa determinante per la politica esatto, nazionale. Che anche, questo, sì. anche questo è un punto che dovrà essere affrontato.
2: E che cosa ne pensa Manfellotto della macro regione del nord
5: no, non aggiungo molto a quello che ha detto il professor Odotà aggiungo una, una preoccupazione di tipo eh, parlamentare diciamo così nel senso che è, un'altra, è un altro elemento di difficoltà di governo no? sapere che esistono poi
2: quindi un ostacolo quattro che si aggiunge sì, a... Ah, sì, che
5: esistono pure quattro regioni che hanno in mente una cosa che poi magari sì. non si farà mai, ma insomma, no, per capire. Però se ho 30 secondi, volevo sì. dire una cosa rapidissima sulla, sulla Germania. Prima, prima cosa, è importante la frase che ha detto Grillo di apprezzamento a Napolitano, è importante da un punto di vista politico che Napolitano abbia risposto prendendo sul serio Grillo, che non è una cosa da poco. Seconda cosa, ehm, la paura... Del... Questo vuol
2: dire che è sì, no, insomma, una marcia un d'avvicinamento all'interlocuzione. Ma lo considero sì. un interlocutore, ormai certo. lo
5: considera un. No, io magari esagero, però in politica queste cose hanno un senso.
2: Certo. L'altra
5: cosa rapidissima è la paura di Steinbrück, espressa in quel modo un po' brutale, quando poi c'è lì l'ospite, insomma il capo dello Stato italiano, quindi cattiva educazione. Ma c'è il problema che c'è una... in Europa c'è una grandissima paura di contagio cioè si ha paura che queste forme di di populismo che hanno varie varie manifestazioni possano eh, possano colpire l'intera Europa quindi l'intera Europa è molto agitata Questa sì. è, basta, non volevo ma, dire no, ma io vorrei tornare
2: invece un passo indietro al fatto tu dici Napolitano ha preso sul serio Grillo ma eh, c'è anche Grillo che ha preso molto sul serio Napolitano eh, e appunto, forse da lui è ancora più in attesa la appunto, cosa ma
5: no, perché poi io continuo a pensare perché sta,
2: sta facendo il passaggio alla fase di governo ma io insomma, continuo sì. a
5: pensare che c'è una come dire, una cosa è la piazza, è la propaganda i comizi e un'altra cosa poi sono le idee vere il problema è che noi di Grillo per ora conosciamo solo la ho piazza minuto. allora Manfellotto <ride> ancora un minuto. Ancora le altre.
2: ho un minuto non abbiamo ancora parlato di Di Gregorio voto di scambio, una valutazione è una come dice Alfano e come dice il PDL un'altra inchiesta orologeria è magari una carta in favore di Prodi che sappiamo in corsa per il Quirinale che ora ha le prove sull'impallinamento del suo governo cinque anni fa, che cos'è questa inchiesta?
5: ma guardi io non ne posso più sentire parlare di inchiesta orologeria, ci sono le inchieste ci sono i fatti, io voglio sapere se questo questa cosa è vera o non è vera? Se è vera, come dico, dice per Peratti, il, il, che confessa il, il signor De Gregorio, mi sembra un, una cosa che va al di là di ogni giudizio, Insomma, non c'è bisogno di aggiungere molto, gli ascoltatori capiranno da soli che significa, no?
2: Certo, allora grazie. Grazie Grazie a Bruno Manfellotto, direttore dell'Espresso, professor Rodotà, giurista, eh, grazie per essere stato con noi Grazie a lei,
8: buongiorno.
2: Io saluto anche Pietro, anzi ho tre minuti per farlo parlare, tanto che aspetta Pietro. Pietro, che cosa voleva dire?
4: Poi, chiaro. Sì?
2: Sì. Eh, niente, ormai ci siamo giocati anche questi 20, questi 20 secondi signor Pietro, grazie per aver telefonato avrei voluto farla parlare purtroppo non c'è stata la possibilità ci perdonerà anche lei come eh, le decine e decine di ascoltatori che ogni giorno ci dicono troviamo il numero verde sempre occupato è eh, perché chiamate in tanti comunque grazie a tutti noi ci sentiamo la prossima settimana martedì e mercoledì sarete con Luca Patrignani il sottoscritto ritornerà giovedì buon fine settimana a tutti
0: Avete ascoltato Radio Anch'io ha condotto Ruggero Po regia di Anna Posillipo assistenti al programma Alberto Agnello Valentina Galli coordinamento tecnico Gottardo Montano Gian Piero Cacciato